0: 视频教学防身术，巧用衣服对付持刀歹徒。侯勇为奥特曼配音，方言版台词张口就来。琅琊榜二首款片花曝光，黄晓明片场指点新人。播报热歌榜，好歌全欣赏。本周主打星毛不易、汪涵、范冰冰交情深，曾携李晨做客汪涵节目。莫文蔚上台也紧张，自称梦想不是演戏唱歌，不能喝茶，不能吃水果，吃海鲜真的有那么多禁忌吗？专业营养师为您答疑解惑。吴秀波录制节目意外坠马。宋某因涉嫌职务侵占被依法逮捕。电影《英雄儿女》王成扮演者、表演艺术家刘世龙因病去世。虎报独家视频曝光，择令十一年前珍贵影像。演技获肯定，玉面小生成功蜕变。虎报独家对话潘粤明。多部影视作品获“五个一”工程奖项。时代的号角继续播出。更多内容尽在今天的每日文娱播报
1: 。嗨，大家好，这里是正在为您直播的每日文娱播报大头条，我是陈静。
2: 大家好，我是佳瑞。参与摇一摇互动的观众呢，依然有机会获得我们送出的惊喜礼物，那就是热映电影的纪念品一份，或者是万达影院和首都电影院金接店提供的电影票两张。
1: 首先呢，来看看二零一七秋季啊电视节目交易会啊、呃，昨天呢在北京正式开幕了。那么在这一次的秋交会上呢，还特设了喜迎党的十九大召开的剧目展，以及另外两大展。
2: 春华秋实，北京电视剧五年成果展呢，还表彰了二零一二到二零一七年这期间的优秀的电视剧，像大家耳熟能详的《老有所依》《北京青年》都在其中。
0: 零一七秋季北京电视节目交易会昨天正式开幕，在为期三天的秋交会中，共有近五百家公司参加，一千一百余部节目参展，影视剧剧集超过两万集，为历届之最。同时，本届交易会特设“春华秋实——北京电视剧五年成果展”与“喜迎党的十九大召开参考剧目”两大展区，亮点颇多
3: 。第一个呢，就是，呃，以喜迎十九大为主题啊。呃，一会儿你们可以看一看我们那个十九大有个专门的展区，再一个呢，就是咱们春华秋实，咱们北京电视剧优秀剧目的展映
0: 。近年来，北京的影视剧发展取得卓越成就，反映现实题材，把握时代脉搏，在数量和影响力方面始终保持全国领先。在春华秋实成果展中，展示了北京五年来的优秀影视剧目，《平凡的世界》《老有所依》《北平无战事》《北京青年》《咱们结婚吧》等四十七部热播好剧均位列其中。
3: 春华秋实这五年的成果展呢，着重是把有希望的啊，尤其是能够从咱们这个精品向经典转化的这些剧目，重点推荐出来
4: 。流啥眼泪？
1: 都说秋天是收获的季节啊，那我想这个秋交会对于北京的这个精品电视剧来说也是收获的季节。希望我们继续努力啊，创造更多更好的这个经典作品。就像刚才他说的啊，从精品啊转向为经典。
2: 嗯，是说的太好了。好
1: 了，再来说说成龙啊。说到他演的一些这个影片呢，通常是这个功夫片啊，所以大家对他的印象常常是觉得成龙呢在片子里非常的耐打，当然身手那也是相当矫健呐、啊
2: 。是啊，不仅演的角色能打，那有着一身真功夫的成龙呢，近日也是和一名华裔女演员录制了一段视频，教大家面对持刀歹,歹徒的时候该如何自救。
5: 二
3: 三，看到了吧？嗯，看到了吧？用头试试
0: 。用头吗？我的天
3: ！一、二、三。啊！哇
6: 哦！从没有练过功夫的女孩就能够轻松击破木板，大家看着是不是蛮神奇的？最近成龙和一位华裔女演员录了一个小视频，教大家在面对持刀歹徒时如何自救。用衣服，因为当对方有刀的时候，总是很危险的。不管你碰到哪里都非常危险。如
3: 果有外套，我们经常会这样抓着
0: 。所以我现在可以拿刀靠近你了。是的，我现在刺过来了
3: 。这样你看，至少这只手是在防护，然后这只手去控制，而且这也是一种武器。你看。成龙
0: 拍摄
6: 动作电影多年，作品中精彩打斗场面总是为人津津乐道，而从中累积的经验也让他在制服歹徒方面有着一套小技巧，以柔克刚，用衣服制服歹徒手里的刀。不过呢，对于一些身手不好的人来说，可能最好的办法还是大声呼救，趁机脱身。如果你看到有人拿刀，第一先大声喊叫，然后转
3: 身赶紧跑。啊，救命！就是这样。啊，救命！
2: 然
0: 后我会打电话给成龙，带上你的外套。
2: 我觉得这一段视频真的还是挺实用的、啊，电视机前的广大的女性同胞真的可以学起来，没准关键的时候还能救自己一命呢。那接下来我们换一个话题，聊一下大家童年的记忆呀、啊。我相信这个奥特曼绝对是每一个人都喜爱的。那近日呢，奥特曼将由这个小荧屏登上大荧幕了，一部讲述奥特曼回归的电影将定档国庆档。一听啊，这个电影里面的奥特曼的声音特别的耳熟，那他的配音演员是谁呢
1: ？这枪是警告，请注意你的态度
3: 。我们钢铁飞龙现在必
7: 须抓住你。电影《钢铁飞龙之再见奥特曼》讲述的是钢铁飞龙五人小组和奥特曼争夺创始晶石的故事。这部电影不但故事情节和过去单纯打怪兽拯救地球不同，就连配音也请来了他
3: 。奥特曼这次走向大荧幕，也非常荣幸给奥特曼配音啊、呃，请大家多多的关照。<笑><笑>我守护地球这么多年，你们这些年轻人又懂什么？嗯，我是一个话剧演员，对，呃，话剧、电影、电视都。嗯，这么多年了，三十年了，嗯，但是作为声音去塑造一个角色是第一次，嗯，虽然以前有人说我声音很好，嗯、但是第一次用声音演戏，第一次
7: 。从业三十多年，首次动画配音就挑战了一把曾经风靡动画界的奥特曼，侯勇坦言压力不小，这次尝试是为了圆梦，他还现场演绎了一把方言版的奥特曼。啊，我这样吧
3: ，我用南京话说。好，您用南京话。我因为我家的在南京。啊、好嘞。我再倒一下啊！<笑>对，倒口啊，兰银话啊，我叫蓝银花，我不讲连云港话了。我不喜欢，我的意义的对决，但承诺的事情必须要做到
1: 。哎<笑>，我在想，如果以后这个好莱坞大片啊，这在我们国家放映的时候，每一个地方都用方言版本来配一版，是不是票房会更好，又或者是更好玩呢？<笑>好了，再来看看电视剧《琅琊榜》啊。呃，这部剧呢可以说是演员精湛的演技，还有编剧深厚的文学功底啊，铸铸就了他的成功。所以很多人就在说，这是一部良心剧制。于是乎呢，就期待《琅琊榜二》的播出。那么昨天呢，在网上啊，《琅琊榜二》的首款片花曝光了。那么这部《琅琊榜二》讲述的又是一个什么样的故事呢？据说《琅琊榜二》好
5: 像和《琅琊榜一》嗯没有什么关系，是一个全新的故事
8: 。可能剧本的改动和原来的故事会很大吧
5: 。说
6: 起《琅琊榜之风起长林》的剧情，就连上一部《琅琊榜》的主演们都没有想到，那到底第二部又是一个什么样的故事，什么样的人物关系呢？昨天大家终于盼到了期待已久的《琅琊榜二》的首款片花，随着主要人物的逐一亮相，剧中故事主线初见雏形。长林之罪。罪在将来，未雨绸缪，总好过追悔莫及。虽说依旧由孔生、侯洪亮团队打造，依旧讲述发生在大梁朝堂上的故事，但是剧情和人物有了很大的变化。故事时间线设定在上一部之后，长林军守卫大梁北境，立下汗马功劳，却遭恶意揣测。面对外敌挑衅，朝中冷箭，长林王府萧氏父子坚守家国安宁，忠肝义胆，续写千秋情谊。
7: 二十万皇叔主力战于马下，父
5: 兄以你为傲。若是先帝还在，也当以你为傲
6: 。虽说黄晓明在此部剧中只是特别出演，但是他可没少指点此次饰演萧元起的吴浩
1: 宸。啊，小明哥，有一次我们两个拍一个戏，那个山的过道非常窄，而且很危险，真的是悬崖峭壁，下去之后，就是。你就你救都没法救了，那我当然我居中在带着小明哥和张博哥，我们往山上走。那前面有一台机器，我就刚刚好把小明哥他们挡得死死的。那我自己没有意识，那小明哥就会教我说：“弟弟，我告诉你，前面有一个镜头的时候，你可以稍往里一点，你别稍往外，外很危险。那你稍微往里一点，咱们都错开了，这个画面也很好看。”期待《琅琊榜》第二部能够超越第一部的好口碑和好收视。好了，接下来又到了今天的播报热歌榜好歌全欣赏的时间。今天呢，我们要听到的是歌手毛不易的一首新歌《盛夏》。
6: 由播报和 QQ 音乐联合发布的每日文娱播报热歌榜将于本周五揭榜。今天，小文要为您推荐的是毛不易的新歌《盛夏》。凭借这首新歌，毛不易拿下了某音乐选秀类节目的冠军
5: 。昨天已经走远了，明天该去哪儿啊？相框里的那些闪闪发光的
6: 我们。忧伤的旋律，低沉的嗓音，舞台上毛不易的这首《盛夏》感动了太多人。和这首《盛夏》有着异曲同工之妙的，当属他重新填词翻唱的《青春》。就
7: 这样忘记
6: 在 QQ 音乐排行榜中在线试听我们为您推荐的候选歌曲，它就有可能登上我们的播报热歌榜。赶紧去支持你喜欢的音乐吧
1: ！欢迎回来，美如音播报大头条正在为您直播，我是陈静，我是佳瑞。说到生活当中啊，每个人都会有自己的性格啊，呃，但是呢，还有一句话，每个人的个性呢又都是很多面的。比如说，有的人啊，你看似他呢、嗯、很活泼。啊、呃，很外向，但其实他内心呢是孤独的。而有的人呢，呃，看着工作当中啊，他应该是很勤奋的，呃，很努力的那一种，但是呢，也许啊、呃，回到家里他就变成了一条懒汉。
2: 确实是啊，像很多的喜剧演员在舞台上呢，把很多有意思的、把欢笑的一面留给了大家，但是私底下有可能是非常的孤独的。所以有句话说的是这样的嘛：每一个优秀的喜剧演员在家都是非常的孤独的。那今天我们要聊的是张艺兴啊，大家都称他为小绵羊，那性格看的是非常的安静，又非常的内向，但是私底下去接了很多冒险题材的
1: 影视剧作品。好像就是蓝色
7: 吧。<笑>黑色高领毛衣遮住半张脸，蓝色隐形眼镜透出温柔的目光。最近张艺兴在参加某时尚艺术展时的造型可谓是十分大胆。那除了造型大胆，私下里的张艺兴是不是一个喜欢冒险、大胆的人呢？有有
5: 有，当然
7: 。如果是我觉得实在是压
1: 力很大的话，可以就是坐着我玩一玩。如果不是的话，就还是因为还是会有危
5: 险系数嘛，就是还是会担心嘛，就。就我还蛮介意，就是家人去坐过山车的，因为我，我总总是怕会，你知道吗？就是所以就最好是不去碰
7: 。为什么小文要问张艺兴是不是一个大胆的人呢？毕竟在很多人心里，张艺兴一直都是有些绵软的小绵羊。因为最近有消息传出，张艺兴即将在《老九门》之后再次出演盗墓类作品《黄金瞳》，讲的是张艺兴饰演的角色在一次意外中眼睛发生异变的故事。因此，小文发现张艺兴接演的角色总是带有一些悬疑色彩。太妃
9: 抗洪？什
5: 么？
1: 这座墓穴是做汉墓。就希望挑战自己。啊，你
5: 的这个概念是说一些呃文物古董，所以就觉得我还觉得蛮好，的，蛮喜欢
1: 。啊，张艺兴，我觉得这就是典型的多面的性格啊。呃，生活当中可能胆子并不大，但是呢，<对>哎。呃，他就爱接这个，比如说有这个冒险的或者比较悬疑的这些剧，也许就是自我挑战，呃，给自己壮胆儿吧。<笑>好了，再来说说这个汪涵和范冰冰啊。哎
2: ，等等等等，这说汪涵和范冰冰怎么联系到一起了？嗯、这完全是不同的两个行当嘛
1: 。嗯，他们俩呢，看似呃工作上也许是八竿子打不着，但其实你有所不知，生活当中他们绝对是交情非浅。
3: 第一次见冰冰就是二十年
1: 前，当时她十六岁，应
4: 该是《还珠格格》的现场
6: 。一九九七年，《还珠格格》尚在拍摄中，十六岁的范冰冰还没出名，而汪涵则是二十三岁，应该是大学刚毕业的年纪。他们是怎么会在剧组遇见的？这还得从汪涵当时的工作情况说起。我大概是九六年中专毕业，我没有读过大学，湖南电视播音专科学校，我当时打了很多
3: 次报告，都没有留在湖南台。然后我就去了湖南金视，一进去开始做剧舞每天往这个演播厅扛椅子。我们那个时候现场两百五十六个观众，每个观众来看节目的时候有一个塑料袋，每一个塑料袋里面有五十多件礼品，我就负责每天。录节目的时候
6: ，往每个观众席放礼品。由于没有念过大学，播音专科学校毕业的汪涵一度只能在地面频道做勤杂工。但大胆的汪涵并没有甘心于此。当时没有学过任何摄像技术的他，就扛着摄像机去探班《还珠格格》了。虽然拍回来的镜头全都糊了，但当时在剧组，范冰冰的亲切让汪涵留下了深刻印象
9: 。紫薇，名义上是我的结拜姐妹，事实上。他是我的主
6: 子。《还珠格格》的播出让金锁、范冰冰的名字传遍神州大地，而敢拼敢做的汪涵也通过自己的努力，渐渐地做到了现场导演、副导演、导演，最后终于实现梦想，开始主持起节目。虽然两人看似交集不多，但一些小细节都会透露出汪涵和范冰冰的好交情
3: 。接下来，我们就要用热烈的掌声有请我们本场的微神范冰冰和微神顾问李志婷。欢迎两位，有请。
6: 二零一三年，范冰冰作为特殊嘉宾力挺汪涵主持的真人秀节目，当时后台合照中，她就亲密挽着汪涵的手臂；而二零一七年，她和李晨还做客了汪涵的访谈节目
4: 。特别开心，因为看到了这个这么多的好朋友，然后还有这个汪涵大哥。
1: 好了，我们的美日云播报大头条继续为您直播，我是陈静，我是佳瑞。说到跨界啊，真的是这两年非常流行的一个事儿啊。呃，很多的演员跨界呢当起了歌手，还有歌手呢，呃跨界开个什么摄影展等等之类的。但是我想说，这些啊都不算什么特别的了。而最近呢，莫文蔚也玩起了跨界，而他跨完界之后，大家对他的评价就说他是这个唱歌、演戏、走梯台三项全能的选手了。
2: 虽然大家对莫文蔚的评价这么高，但是大家可能想不到的是、啊、莫文蔚竟然紧张了，是因为台下的两位观众。近距离的感受她现场这些华服，所以我就特别的怎么样都要跟剧组请个假来。然后 Karen 在。台上的魅力不庸置疑的
6: 。
4: 我跟我老公在英国，对，呃、刚刚过了我们认识三十周年，所以没,没错，对对，好像有那个结婚的感觉
6: 。都说不会演戏的歌手不是好模特，可莫文蔚这三样都占了。尽管已不是自己的 T 台首秀，但是这一次给好友设计师新品站台，他却不淡定了。不为别的，就为台下两位观众董卿和陈乔恩。今天
4: 我其实很紧张，因为这个又压轴啊，对,对,对然后这个裙子很长，然后我们穿的鞋子特。特别高
9: 。今天我看台下的董卿和乔恩都
4: 在当关注他们所以就一直心在跳，就哎呀，希望就是可以好好的
6: 走。去年某综艺节目中，莫文蔚、陈乔恩同一天台惊艳亮相。此番莫文蔚压轴登场，台下陈乔恩对其赞不绝口，而董卿更是目不转睛，连小文的采访都忘记了。早前就有网友评论道，莫文蔚有三宝，长腿、才华、嗓音好。”没错，身高一百六十七厘米的她，腿长竟然达到了一百零四厘米。莫文蔚最早的梦想就是做一名职业模特。
4: 小的时候就常常幻想自己是那个国际模特儿，<笑>对对，可能<笑>三<笑>三四岁就开始幻想了，就穿的漂漂亮亮，很可爱，就觉、是、得好像走猫步这样子。
1: 还真别说啊，看完莫文蔚走 T 台，我觉得其实 T 台上的模特呢，不仅仅是身高是他们的这个硬性要求啊。嗯、呃，有的时候在 T 台上的那种状态和气质，或者是说身材比例才是最重要的。你看、嗯、莫文蔚，因为我见过她，她身高并不是很高，但是她的比例、嗯、身材的比例，用我们现在所谓的话说，应该算是这个九头身美女吧啊。所以她往 T 台上一站，拍出来你会觉得哎，两米大长腿的即视感。<笑><是>好了，换个话题啊。那现在呢，又到了这个一年一度吃海鲜的季节了，所以最近一段时间呢，就有这个呃关于吃海鲜不能搭配什么样的食物的这样的所谓的科普文频频出现在网络上啊
2: 。是啊，有的说这个吃海鲜不能吃水果，还有的说吃海鲜不能喝茶，嗯、诸如此类的说法呢，也是比比皆是，让大家都是非常的困扰。那这样的说法到底有没有科学依据呢？
3: 啊，上了一天班可累死我了。不过今天我还是很开心的，因为我媳妇儿不在家，我可以好好的犒劳一下自己了。每到这个时候呢，瑞星最爱吃什么？最爱吃海鲜。看啊，今天准备的虾，还有最鲜的花蛤、蛏子，还有海螃蟹。最主要的还有我亲手切的三文鱼。嗯，这么丰盛，我得先来杯啤酒喝一喝。哦，对了，吃海鲜不能喝酒，我还是吃水果吧。哦，对了，水果也不能吃，可能会中毒。可惜了，我还是喝茶吧。啊，朋友们，吃个海鲜，苹果不行，酒也不行。喝个茶还不行，吃个海鲜怎么这么麻烦呀
6: ？别怪咱们太纠结，因海鲜吃出问题的前车之鉴太多了，实在是伤不起。前不久就有一位小伙子吃海鲜吃上了瘾，不幸得了胆结石，据说取出来的结石就和那花甲长得一个模样，这让人不得不联想到网上众说纷纭的那些关于吃海鲜的种种禁忌。以
9: 前吃龙虾的时候有过这种反应吗
3: ？没有啊。因为我从来没吃过。舌头怎么了？我好像感觉不到舌头的存在了。你不会是过敏了吧？我好像感觉不到脑袋的存在。啊
7: ？嗯
1: 海鲜不能够和啤酒一块吃啊，
10: 不能跟茶一起，因为会导致结石。V C 和海鲜是反应吗？很容易中毒，我记得
6: 。海鲜配啤酒，痛风有没有？海鲜配杯茶，结石都为查。海鲜配水果，中毒及上火。网传的这些禁忌到底有没有科学依据呢
10: ？这个也没有什么特别的依据。因为他可能认为是这个茶里边的鞣质、鞣酸啊，和这个海鲜里边的蛋白质发生反应，但是实际上含蛋白质的食物很多，它如果要能和海鲜发生反应的话，它也能和其他的蛋白质食物发生反应。
6: 所以，海鲜与茶同时导致结石的观点是不准确的。
10: 完全是无稽之谈。如果说在试管里可能会发生，但是在食物中它应该
6: 是不会发生的。那么海鲜与水果同时等于砒霜的观点也是错误的
10: 。这个啤酒里头也是一个高嘌呤食物，然后呢，加上海鲜呢，也有很多的海鲜是一个嘌呤相对含量比较高的食物。啊，那么这样的话呢，如果这两个加起来，同时再吃的比较多的话，啊，有一些本身的代谢就有问题的人，他就会出现这种痛风的急性发作。
6: 针对高尿酸或者本身就有痛风的病人，吃海鲜确实不宜喝啤酒
1: 。海鲜好吃，但是要适度。在影视圈里啊，演员和歌手们在工作的过程当中呢，时常可能会出现一些意外状况。你看，最近啊，就有消息说呢，吴秀波在录制某综艺节目的时候意外坠马了。那么他现在的状况怎么样了呢
5: ？
0: 吴秀波日前在录制某档综艺节目的过程中意外坠马，有围观群众恰好录下了事发的全部过程。从视频来看，吴秀波在骑马时因重心不稳猛摔在地，摔倒后头部和躯干还被马踢到了。网友们都表示十分担心。不过事后吴秀波方面回应，特别幸运，没有大事本月十二号，王宝强前经纪人宋某因涉嫌职务侵占案被警方刑事拘留。昨天晚上，北京市公安局朝阳分局发布情况通报，宣布宋某已被逮捕。针对某影视文化工作室向朝阳警方报案称，其工作室工作人员利用职务之便，将客户支付给工作室的业务款占为己有的情况。
1: 美容音播报，搜尽天下娱乐。大家好，这里是正在为您直播的美容音播报，我是陈静，我是嘉瑞。昨天呢，王雷和李小萌夫妻俩呢共同出席了他们新戏的发布会啊。那么在这部新剧当中呢，他们俩出演的角色啊，既是爱人，也是同志
2: 。那在发布会的现场呢，李小萌是有一点点的情绪失控啊，几度哽咽，因为这部剧对他们俩来说呢，有着特殊的意义
4: 。我刚才在台下看。哽咽了，我又脆
6: 弱了。<液>刚才那个妆都哭花了，看完《甜花》以后。
4: 刚才是去补妆了，是吗？对对对。你老
3: 离他那么远，干嘛呀？我怕离得近，他更容易哽
4: 咽
6: 。啊，真的。在电视剧《爱人同志》的开播发布会上，一说到该剧，李小萌几次哽咽，情绪失控。作为自己当妈妈前的最后一部作品，这部戏对李小萌来说有着非同寻常的意义
4: 。卖就是。
3: 我知道你可能永远都不会接
11: 受我，但我会等下去。我觉得我吧
4: ，是跟沈梦苏这个角色一同成长。再缓一缓，<笑>不能说话了。<笑>我谢谢你们能够，嗯，让我给了我这样一个角色。然后我从十四岁开始拍戏到现在，我今年三十二岁了。我把我这样这么多年十几年对表演的热爱。对
9: 角色的热爱，能够让我有一个表达的
6: 机会。有这样的一个角色，我值了。在该剧中，王雷饰演麦秋实，李小萌饰演沈梦苏，两人共同演绎了一段视死如归的革命和奋不顾身的爱情故事。为了饰演好沈梦苏这个角色，李小萌不光提前减肥，在拍摄时也是一丝不苟，甚至还为了这个角色推迟自己的重要计划。
4: 开始的时候减肥蛮辛苦的，你是还会在现场拍完之后回去看的那种吗？是的，我晚上拿着那个 D V 在床上躺着看，因为那个 D V 不是可以打投影吗？我就躺着在墙上看，看着看着就睡着了。王磊收工回来看我，这手还举着 D V 呢
8: 。听说你们俩背了这个戏，其实把要宝宝的计划都推迟了
3: ，对吗？
4: 对。没有、哦，其实这些都不算是小意思。就
3: 是，我觉得。
6: 这部作品对于小萌来讲，也是个宝宝，是她的代表作。在拍摄完这部剧之后，李小萌也如愿当上了母亲，自己的新戏也终于和大家见面。当天在发布会结束后，我们还意外见到了这样的一幕
4: 。宝宝打嗝了，哎，所以今天是特地把宝宝也带
5: 过来。呃，对，因为要喂奶嘛，所以宝宝不能离妈妈时间分开太长，哎，
4: 前要喂一下，然后结束了再喂一下
5: ，对。这个妈妈确实是，呃，比较辛苦。这次我也深有体会。这对
4: 爱人同志真的就像我们俩另一个宝贝，客气。对，希望希望能得到观众的验证和认可。
1: 来说说真人秀啊，现在呢，对于很多的演员或者歌手来说，参加真人秀节目似乎成为了一种风潮，甚至我们会发现啊，有的演员或者歌手呢，常常会同时接好几档这样的真人秀节目，所以对于观众来说，有的时候一打开电视，可能会发现，哎，怎么全都是他呀？会有这样一种感觉哈、
2: 啊。还真是啊，不过近日呢，李小璐是参加了第一档他个人的真人秀节目啊，但是呢，我
11: 怎么听说这个李小璐是被忽悠去的呢？一直是蛮挺犹豫的，我刚开始也是，因为我是属于那种就得被被人赶着走的那种节奏，然后等于算是公司经纪公司连哄带骗，被我经纪人直接就到最后时间了说。没有你就这那个就不行了，不不是没有你不行啊，就是说你不去也不行了，你就得去，就这意思
6: 。李小璐口中被哄骗参加的真人秀，正是昨天在京举办看片会的某原创综艺节目。这个节目将包括李小璐、王源、景甜、李静、戴军、何穗等十一个来自不同行业的人，分两组经营两家旅社，招待真实旅客。让原本以为只是去度假的李小璐措手不及，做起了旅社前台兼财务，这工作可不好干
11: 。我是 A 栋负责管钱的，然后前。前台，呃，负责礼仪方面的，然后也会就是呃接待客人啊什
3: 么。的。没有，我刚以为是他同行是模特呢。嗯、什么项目？跳高。陈静、啊，欢迎你！谢谢
11: 。那、啊、虽然我不住这儿，<笑>然后我从来没有说一天能够饿到自己眼睛发黑，然后坐在那儿起不来那种感觉。啊，没没减进去。觉得当时我真的就是觉得自己快不行了。然后晚上我跟圆圆，我俩坐在坐在门口，然后当时跟那个说总，我跟那个导演就说，我们一个人干八个人的活，我实在受不了了。我说我饿昏了。
3: 虽说
6: 吃苦又受罪，但对于第一次参与集体生活的李小璐来说，充满了新鲜感。就连和景甜同住一间房发生的小插曲，都让她觉得可爱又有趣。因
11: 为我在拍戏啊，从剧组来的、啊，在宁波。你是哪个房间？咱是一个房间吗？我跟你住一起吧。我们俩有互相接那个，就是交流，互相照顾，特别好，特别温暖。然后最最搞笑的是，当天晚上他跟我讲说：“小璐姐，你放心，我睡觉很安静。”小鹿姐，你很久没有跟别人同住了吧？呃，倒也还好。我因为我确实是没有过过这种集体生活，嗯，但是呢，我也不介意。我是会，我会乖乖的睡觉的。<笑>我也许不会哦。<笑>那就好。结果当天晚上他就说说梦话，然后直接坐起来了，然后差点跟他对话。但是很可爱，他拍戏太累了，对。
1: 所以说真人秀的这种魅力呢，就是能够让我们在一个节目当中见到平时我们认识的这个演员不为人知的一面啊。所以，呃，这也许就是真人秀为什么会这么火爆的一个原因所在吧。再来说一档最近热播的节目《跨界喜剧王》。昨天卫视，呃，昨天呢，我们北京卫视的这档节目呢，迎来了总决赛啊。那么每一位来节目当中的嘉宾，可以说在这期节目里都是卯足了劲儿要使出大招啊。
2: 是啊，不过据我们的前方记者打探回来的消息呢，说梁天和谢园这对老搭档要解散了，这还挺让人意外的。这是怎么回事
7: 呢
8: ？浩子<召>，谁的脸大谁的脸小啊？我奶奶，我脸小啊？是吗？我脸比苹果还小呢。哎呦，我脸小
10: ，我那脸比樱桃还小。
7: 谢老师，梁导让您过去见他，让他过来见我。<笑>梁<岛>再说一遍，<笑>让他过来见我。谢、啊、老师。<笑>
6: 历时数月的跨界喜剧王，在昨天迎来了收官之战的录制。在过程中，各路嘉宾纷纷卖力爆笑演绎，也是迎来了观众的一致好评。其中最值得关注的梁天谢元这组老搭档，在这次决赛的舞台上，竟然面临着解散
5: 。谢元老师不敢来了，给他吓坏了。上回那两期啊，给他吓完了，哆嗦出汗呐，我没见过这么紧张。上台看着我，我说你看我干嘛？说词儿啊？说词儿啊？把词儿都忘了，好像赖我说我忘词儿啊！
7: 呸啊呸
5: ！后来呢，我一想，啊、哎，算了，这回就不用他了，我就用这两位
11: 。嗨，哎，谢老师，就有一点啊，这个我们一定会带着您的这个期望和嘱托，
6: 帮助我们
11: 的梁天老师拿到这个最好的成绩。一旦
8: 拿到了总冠军，啊、也就是跟谢老师您没有半毛钱关系了、啊。<笑>
6: 看来这换了搭档的梁天，对于这次比赛的冠军那是志在必得了呀！别高兴得太早了。有人兴奋换搭档，有人卯足了劲儿苦练台词。一向以情歌示人的杨宗纬，在跨界喜剧的舞台上，直接放飞自我，说起了东北话，究竟会产生怎样的神奇效果呢
7: ？讲些什么？我们要讲些什么啊？干嘛呢？干嘛
5: 了？干嘛了？怎么那嘛呢？走嘞，路。你瞅啥？怎样了？我问你瞅啥？我没有看哪里呀？你看，你看他就打不起来。我，你再问我一句，你看怎么看、啊？我看你咋的？不要这好不好？就这样，爱咋咋地
1: 。好，欢迎回来，《每日音播报》正在为您直播，我是陈静，我是嘉瑞。长春电影集团今天凌晨呢，在官方微博上发布消息说啊，昨天晚上的十一点二十五分，我国著名的表演艺术家刘世龙因病在长春逝世,世
2: 。刘世龙老师呢，曾经在电影《英雄儿女》当中饰演王成。那在刚刚结束的第三十一届中国电影金鸡奖呢，也是获得了终身成就奖
7: 。我
0: 们很悲痛的通知大家，抗战老兵、长影老艺术家、全国著名表演艺术家刘世龙老师，因病于二零一七年九月二十七日二十三点二十分，在长春与大家永远的说再见了。刘世龙，著名电影表演艺术家，曾出演《刘三姐》《战宏图》等多部影片，在《英雄儿女》中塑造的王成，更成为永在电影史册的形象。为了表彰刘世龙对中国电影的贡献，就在上周，第三十一届中国电影金鸡奖组委会授予这位老艺术家终身成就奖。遗憾的是，当时已经缠绵病榻的他无法前去领奖，只能由儿子带领。感谢中国电影家协会给予我这个无上的荣誉，请原谅我因为身体原因不能和大家一起参加这次庆典，我感到十分不安，我很想念大家。刘世龙一九三零年出生于安徽，九岁时就参军，加入宣传队，投入到抗日战争中。二十三岁正式成为一名演员。数十年的电影生涯中，他把拍电影也当成打仗一样，不怕危险，不畏艰苦。在拍摄《英雄儿女》时，为了视觉效果的逼真，导演组采用了真炸药、真场景的拍摄手法，需要他在火中穿梭。一场戏下来，他的头发和眉毛都烧焦了，手上烧出了很多泡。
9: 我也旁坐了,了，刚往里一钻
5: ，往里一钻的时候
9: ，把胶片就唰火就过来了。哎呀，我都受不了，以后我当时我也喊导演停啊，我就就一想停。哎呀，我就说，我就那个时候胶片那很贵的，那一喊停，那就要受损似的。当时我想，我不能喊，怎么顶多的受点伤，算个什么了不起？我说我这胆子这么小，那么向王成学习，向王成学习，咬牙往那跑，就往里一给力就就钻呐、啊
0: 。而在拍摄电影《战洪图》时，刘世龙多次在黑夜中跳下河堤，肩肘严重擦伤，但他喝上几口水就继续投入拍摄。正是这份坚持，使得他塑造的王成、阿牛哥这些角色都成为
1: 了永恒的经典
7: 。人人都有
1: 希望刘老一路走好，您创造的那些经典的角色将会永远留在我们的心中。好了，再来看看从呃《玉观音》到这个《幸福像花一样》，再到这个《甄嬛传》《芈月传》等等这些戏里的经典的角色啊，可以说孙俪出道十几年的时间塑造的这些角色呢，越来越得到大家的认可。大家都说孙俪的演技真的是越来越好啊
2: 。是，那最近我们的记者小文在整理素材库的时候呢，就发现了一段十一年前特别珍贵的影像资料。那下午我在看片子的时候，我还在想啊，十一年前我们的。观众看过这个片子，今天会不会又看到，会有什么样的感慨呢？那今天我们就带您去看一下十一年前的
6: 孙俪。二零零六年，孙俪还不是甄嬛，更不是芈月，她刚凭借《玉观音》《幸福像花儿一样》等几部热播剧成为知名演员。因为熟知我们栏目，所以孙俪诚意邀请到她的家做客，并亲自驾车前往。而我们播报也是第一个走进孙俪家的媒体，只是没想到迎接我们的却是四只小狗
9: 。我们家有只狗叫西西。他他叫我叫丽丽，然后他今天叫我叫西西，叫他叫丽丽，我就蛮生气的，你知道吗？我就为什么老叫我西西？因为他习惯了，因为我不在的时候，他叫西西叫最多，是我们家最大那只狗，最懂事了，西西西西，然、啊、后一回来都习惯了，一叫我就西,西西，有时候我觉得，啊，难道西西已经代替了我的位置了吗？就是，但是，嗯，我们家狗蛮可爱。
6: 十一年前，这四只可爱的小狗不知道如今怎样。而站在旁边的这位，如果不是孙俪介绍，真的很难相信，她就是孙俪的妈妈。当时她已经五十岁，但无论从容貌或是身材上看，都非常年轻。这也成为了孙俪妈妈留给播报记者的第一印象
9: 。我跟我妈有一次在香港逛街，然后我买东西买完，然后让我妈付钱，她付的时候我去看别的东西，说。哎，你朋友的东西你拿好啊！然后我妈说，我不是他朋友，我是他母亲。那那个人嘴张得好大，你这样看着我妈，就好惊讶
6: 。孙俪从小就是个爱动的小朋友，节奏感极好的她，五岁就被妈妈送去上海市少年宫学习舞蹈，十一岁加入上海东方小伙伴艺术团，参加过各种节目录制
9: 。别是大年夜，你知道？<对>就年初一，大年夜晚上也不可以玩得很晚。因为年初一早上，我四五点就要起床，就要去演出
6: 。艺术团逢年过节都会有演出，所以孙俪从小就习惯了没有节假日的生活。还记得前几年，一张孙俪和那英二十多年前的合影曝光，就是在演出后台合的影
8: 。他们合作过的演员都都会拍照片，放在那边，觉得很开心他那个去那个少年宫那个跳舞，不到后台会碰到很多很多明星嘛，伴舞啊什么的，我们家都有。那英啊，我们家有一本，有一本这么。我我上面写的，我们家孙俪照片很多的，我就把那个纸啊贴在上面都写，每本都。写
6: 。现在的孙俪是很多人眼中的知名演员，无论到哪里都会备受关注，这一点妈妈是深有体会。而她的偶像另有其人，我
9: 我比我比较喜欢潘虹
6: ，潘虹
9: 、嗯、为什么你知道吗？因为人家说，我妈跟潘虹像，像、哎，像。嗯，我妈有一次参加参加一个什么活动，看到潘虹，她跟潘虹拍张照片，现在都挂在我们家里、
8: 哎。他没拍戏的时候，我只知道，哎，这人我很喜欢看她。我不知道看她什么，我知道，哎呦，哎呦，很喜欢她的
9: 。还、哎、有过去的，我今天跟人家说，我说你谁都喜欢
8: ？嗯、没有没有，最喜欢就是她。然后呢，跟我们家孙俪合作过的演员，我都喜欢。
1: 再来说一位曾经的玉面书生潘粤明啊，呃，可以说呢，他是呃这个在影视圈里沉浮了很多年，而最近呢，他以这个炸裂的演技啊回归大众的视野。为什么这么说呢？因为他的一部热播剧在豆瓣上的评分呢达到了九点零分。呃，我们知道豆瓣评分真的如果是很高的话，那说明这部剧
2: 真的很好，看，也也很,好很好看哈。
1: 啊， uh, 所以今天呢，我们在独家对话当中就要听听潘粤明的故事喽。
2: 对，带您重新认识一下一个破案高手潘粤明
5: 。谢谢你跟跟我长得一样胖，其实年轻时候也也算是小鲜肉吧，真没偶像包袱，我也从来没觉得我是个偶像，好轻狂的小
1: 孩。
8: 岳明做客我们的独家对话。那最近呢有个特别的火，你要演演两个人同时，嗯、但是这戏肯定很苦啊！我听说一天要十六到十八个小时拍摄
5: 。实际过程当中其实是的，对，当时伍佰跟我说的很简单，说你得演俩人啊，亲哥俩，一个警察，一个逃犯，就是说你能不能那个看看剧本，觉得行不行？我知道这种戏难演啊，而且我知道工作量会很大。因为你平常你要主演的戏，可能你一场戏有一半台词是对手帮你承担的，对这个就没办法了。不但是都是自己承担，而且中间还需要换装啊、弄特技啊，然后咳咳重新去布置啊，都很麻烦的，所以就没办法。我出去又不是给别人破案，可我是。我说你现在到底顾哪边啊？是我的清白重要，还是办案重要？我刚一进门，你怎么不主动问一下我找没找着案卷啊？竟然为了自己的案卷，不管别人的死活！你知不知道，你随便一个小错误，今天就有可能多一句：‘尸体。我我也很感激那个那个我我那个替身，对，就是他，因为我有多少台词量，他就有多少台词量。其实他才是这个默默的付出的这个辛勤的工作者，对，嗯，所以就很感激啊，强哥很感激，对，谢谢你跟跟我长得一样胖，一样。一样啊！子非大肥鱼，安知肥之乐？其实年轻时候也也算是小鲜肉吧，真没偶像包袱，我也从来没觉得我是个偶像
7: 。
6: 曾经的白面书生潘粤明，带着微微发福的身材和深邃疏离的眼神，在新剧中贡献出精分式演技。除了要精准地演出双胞胎兄弟间表情动作上的区别外，庞大的台词量也是绝对的考验。而此番获赞的炸裂式演技，还要得益于他近几年的蛰伏期。又欠下好多顿饭
5: ，这是瘦不下来的节奏
8: 。在看到这个角色之前啊，好好久没见到你，去哪里了呢
5: ？呃，之前是在演话剧啊，还是应该多在舞台上磨砺一下。对，如果不演话剧，我有可能就没有这个舞台的经验，没有这舞台经验，我可能就不敢上跨界歌王。对，所以就是《白夜追凶》呢，是等于是跨界歌王接近尾声的时候，我这正愁没活干呢，然后就。
8: 制片人其实，在《跨界歌王》看到了你
5: 。对对，制片人梅姐，对她，她是看到了，看到了我唱摇滚。
8: 这个制片人发现你，他看到了你的两面性，所以觉得这个人物你能把持得
5: 好。我觉得我自己其实年轻时候也也算是小鲜肉吧，啊、对，就是还还是挺顺眼的，也也也润光水滑的。现在不具备这个<笑>这个材质了，对，没有没有没有。在<对>
8: 从那个去腊肉的路上
5: ，还在风<度>风干的过程当中<笑><对>是吧？对，其实更多面化的让大家看到我，<笑>其实是件幸运的事儿，我觉得。我可能就是，确实是跟别人就是有这点区别啊，就不要怕这个在舞台上自己丑化自己，啊、呃，我没有，我真没偶像包袱，我也从来没觉得我是个偶像。哎，造次，造次，刚才得罪姑娘了。就算这本日记是真的，你也不能指证我是凶手。我这人就是希望把事情简单化，你要不好好演，那你就自己打脸呗。好轻狂的小孩
6: 印象里，潘粤明还是《金华烟云》中玩世不恭的曾孙亚，《白蛇传》里不食人间烟火的许仙。而再次出现在公众视野里，他不怕扮丑，在《唐人街探案》里饰演一个心理扭曲的杀人犯父亲。虽然戏份不多，却也初露峥嵘，可圈可点。
5: 我从来没有去过那个什么工坊，更没有见过那个
6: 宋胖。如今一人分饰两角，演技在线，或好评无数。而其实，这也是他取舍之后的结果
8: 。我听说，其实。呃，为了这个戏，你其实放弃很好的机会，就我们大家前一阵儿也是在看的《我的前半生》里陈俊生那个角色，
5: 挺感谢当时那个、那个、那个前半生的资方的，嗯、谢谢他们就是认可我，对，然后因为那个戏很火嘛，对呀、嗯，所以当时我们就聊说，当时哎呀又错过一个好戏，对吧？对,、啊、对我在想，呃，因为是白夜先找的我
8: ，主要那个人物确实他人设也很好，然后、嗯、观众也很认可，嗯、有没有一点点可惜？觉
5: 得？我觉得如果就是资方。呃，这么信任我的话，我我以后双倍返还吧。但是我这人就是希望把事情简单化。那我已经接这个工作了，我就想专心把它做好
8: 。而且我记得你原来也自己说过一句话啊，你说是这个，呃，所有慢慢的会让大家觉得很多跟你贴不上的标签，其实都是在你能力范畴之内。这是你说的话，对不对？
5: 呃，这是哪个采访说的？就是、好轻狂的小孩<笑>我慢慢会让大家觉得很多，就是觉得跟我贴不上的一些标签，其实都是在我的能力范畴之内、啊、但是这这可能也是我心里希望达到的这个演员的标准
8: 那你觉得现在达到了几分
5: ？就跟我平常画画一样，原来吧，刚开始画水墨画的时候老嘚瑟，没事发发朋友圈，然后接触的老师和专业人越多，越不敢瞎嘚瑟。就是，其实发现其实远远不够
8: 。其实年龄也不是很大，不很大有这么深的。对，虚
5: 岁七十，
8: <笑><笑>有这么深的人生感悟，你经历了什么呢？
5: 也不算深吧，人生感悟我就是饿了吃饭，然后没饭吃了，你肯定得思考思考为什么没饭吃，这是很简单的道理。对，所以你又是靠这个表演吃饭的，所以就好不容易一个剧本，能够跟馅饼一样掉在你手里了，你要不好好演，那你就自己打脸呗，其实就是这么回事。而且大家也信任你，如果你不出一个好东西的话，你也对不起这帮哥们撑你、啊。
1: 昨天呢，我们 BTV 文艺频道为您播出了中宣部主办的第十四届精神文明建设“五个一”工程入围作品系列专题节目《时代的号角》。那么稍后每轮音播报之后呢，会为您继续播出这个节目啊，希望大家密切关注
2: 。那在今天的节目当中呢，将为大家介绍获奖的这一些广播剧，还有优秀的图书。
1: 第
6: 十四届精神文明建设“五个一”工程入选作品专题系列节目《时代的号角》于昨天开始在中央电视台综艺频道和北京电视台文艺频道同步播出。今年文艺作品的评选分为电视剧、电视片、歌曲、图书、广播剧、喜剧和电影六大类，而今天播出的节目中，分别对图书和广播
7: 剧进行了表彰。援军迟迟不见踪影，废墟之中进行着惨烈的巷战，每一条街巷里。每一道断墙边都发生着肉搏战。中国守军在数量为自己数倍的日军面前，使用刺刀、匕首、木棒、石块，乃至自己的牙齿
6: 。此外，还有八部广播剧入选了优秀作品奖。刘强、看平、吕慧等编剧来到现场，讲述创作故事
2: 。先用火车运到我们这儿以后，再重新换上汽车，一天三班。通过罗湖桥送到香港去。哦，原来外公外婆吃鸡吃菜要靠我们送啊！这就叫血浓于水。那今天节目就是这样了，还是再次提醒大家，不要忘了在每天晚上的十八点三十分收看我们全新改版升级的《每日文娱播报》。那跟我们互动起来呢，依然有很多的福利和礼物了
1: 。嗯，眼下呢，马上就要到十一假期了，不知道大家这个假期是怎么计划的啊？在这个节日期间呢，《每日文娱播报》的这个特别策划会陪您度过一个非常有记忆的这个假期。呃，大家呢也可以把您的这个呃假期的计划发给我们《爱看每日文娱播报》的官方微博、微信。和我们分享啊！每个月呢，我们还会另外抽取一批幸运观众，为大家送出各种好福利哦、啊。总而言之呢，和我们多多互动，就会有更多的好惊喜送到您的身边。好了，今天节目就到这里，明天同一时间不见不散。